0: Bom dia! Hoje é 9 de maio de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Um dos debates mais relevantes atualmente é como o Brasil, depois de mais uma década perdida, pode retomar o rumo do desenvolvimento. São várias as linhas de raciocínio entre os economistas, mas poderíamos, de maneira sintética... Segundo muitos especialistas, dividi-los em dois campos fundamentais, liberais e desenvolvimentistas. Os liberais acreditariam que o desenvolvimento passa por atrair grandes fluxos privados de investimento, internos e externos. Para isso, para atrair esses capitais, propõe um leque de medidas, privatizações, controle draconiano dos gastos públicos e da dívida interna, contenção de salários e direitos, desregulamentação da economia, segurança jurídica reforçada para os investidores, desburocratização das normas para negócios e dos tributos e a maior liberdade possível para o movimento de capitais, entre outras medidas. Os desenvolvimentistas de diversas matizes apostariam em um caminho oposto, a combinação entre crescimento dos investimentos públicos e ampliação do mercado interno de massas, em um movimento comandado pelo Estado e baseado na distribuição de renda e riqueza, o que implicaria em medidas como aumento real de salários, democratização do consumo e do crédito, universalização de direitos, adoção de robustos programas sociais, expansão e qualificação dos serviços públicos, reforma tributária progressiva, entre outros procedimentos. Para melhor entendermos o debate sobre os rumos do desenvolvimento, nossa convidada de hoje é a economista Laura Carvalho, com graduação e mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez doutorado na nova Escola para Pesquisa Social nos Estados Unidos, a New School for Social Research diretora global de equidade das fundações Open Society, é fundadora do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades e professora na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Também é autora de Valsa Brasileira, do Boom ao Caos Econômico e Curto Circuito, o Vírus e a Volta do Estado, ambos livros publicados pela editora Todavia. Logo mais, vamos começamos. Bom dia, Laura. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter você aqui no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Um prazer. Estamos precisando discutir esses assuntos mesmo, porque a política macro agora domina, mas desenvolvimento mesmo, que é bom, a gente está conversando pouco, pouco. Né?
0: Laura, você acha que essa divisão entre liberais e desenvolvimentistas permanece atual ou tem surgido uma terceira via que estaria emergindo como síntese?
1: Não, eu acho que em alguma medida permanece atual. Talvez o que a gente esteja vendo de diferente é que a visão liberal, é escrita, né? Ela acha, inclusive que é essa visão, né? Então, assim, se você olhar para o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, na Europa, que é, durante muito tempo é, é, empurraram essa agenda, já não vale, né? já não é. Já não... Não,
0: nós estamos com problema que nós estamos com um problema de conexão com você, porque está so... tá irregular o som. Deixa eu pedir aqui para a produção. Ah, é? É, houve um problema com a tá. conexão. Você vai ter até tá que recomeçar a resposta. Porque agora, vamos, vamos. Continue, acho que agora você estabilizou. Não,
1: tudo bem. Tá. Não, o que eu estava dizendo é que o neoliberalismo e a visão liberal, o Estrito está em crise, quase que assim, não. Num... Não sei se dá para decretar a morte ainda, porque aqui no Sul né, a gente vê que continua presente essa visão no debate, mas se você for olhar para o que os americanos é, e os europeus estão fazendo, já está muito distante daquilo que era propagado né, é, nas últimas décadas como solução para o problema do de desenvolvimento. Então, é, o Estado voltou com tudo, a política industrial voltou com tudo, é, hoje a gente vê, né, inclusive, alguma tensão entre norte-americanos e europeus por conta dos seus respectivos planos de política industrial. Claro que com focos distintos, a coisa do clima, né, da transição climática, ganhou muita força, inclusive justificando esses planos, né, contribuindo para justificar uma atuação do Estado é, maior. Mas é difícil encontrar hoje... É, nos centros de pensamento e, e é, no, fora, do, fora do, do eixo do sul global, alguém defendendo aqueles mesmos princípios. Livre comércio, por exemplo, é, é algo que está... Assim, é difícil encontrar alguém que defenda livre comércio hoje. Né? Então, é curioso, porque aí a gente vem para um cenário como o do Brasil, a gente continua vendo posições... É, liberais né, e neoliberais que são consideradas mortas em vários outros lugares né, e, e, agora claro, dentro do desenvolvimentismo você tem matizes sem dúvida, né, tem é, o chamado social desenvolvimentismo, o novo desenvolvimentismo, né, com focos distintos é, a, a, o peso dado para cada coisa dentro do que do que é considerado um modelo de desenvolvimento, e isso vai variar de, de pensador para pensador, de escola para escola, de governo para governo.
0: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, seguidamente tem afirmado que, nesse momento, a retomada do desenvolvimento depende do capital privado, de forma direta ou através das chamadas PPPs, com a flexibilização da política monetária, e a queda da taxa de juros, vendo poucas possibilidades para a expansão fiscal, portanto, para o investimento público, que se encontra no seu nível mais baixo desde 1947. Qual é a sua opinião a respeito? O desenvolvimento virá, pela primeira vez na história econômica brasileira, pelo capital privado, ou, novamente, teria que ocorrer pelo investimento público?
1: Olha, me parece que a gente precisa do investimento público, Breno. A, a, a chance... Assim, o capital privado é... Bom, a gente vive no capitalismo, então é, é evidente que em qualquer modelo de desenvolvimento, inclusive quando a economia cresce, quando um modelo dá certo e uma agenda de desenvolvimento e macroeconômica funciona para gerar crescimento, a gente atrai capitais privados. Né? Isso... é sem dúvida, ocorre. Agora, você imaginar que o capital privado é que vai liderar esse processo, é que eu acho que é repetir, inclusive, erros passados e apostas é, que não funcionaram no passado. Né? O Estado é, tem um papel central, ainda mais numa economia que vem estagnada há década, né? há uma década, é, e que já não crescia muito né? há, há, há mais décadas. Quer dizer... Você imaginar que quem vai liderar essa recuperação é o setor privado, é, eu acho que é insistir, na verdade, naquilo que já não vem funcionando, né, desde o governo Temer, se a gente pensar. né? Que, aliás, desde algum tempo no, no, no governo Dilma, também havia uma aposta nas concessões, nas parcerias público-privadas, né, em determinados incentivos... É, por meio de desonerações que seriam dadas ao setor privado, para que o setor privado fizesse os investimentos. E esses investimentos não vieram, né? pelo contrário, o que a gente viu foi uma desaceleração seguida de uma crise, é, uma recuperação que foi a mais lenta da história. É, então, assim, sim, investimentos privados fazem parte do que vai fazer o país crescer, sem dúvida. Agora, investimentos privados vão liderar esse crescimento? Acho que não, de forma alguma. A gente precisa dos investimentos públicos. E a boa notícia nesse contexto, é, Breno, é que, por mais que o novo... A gente pode falar mais sobre isso, né, que o novo arcabouço fiscal limite o crescimento de despesas, etc., é, nesse ano e no ano que vem, a gente conseguiu garantir algum espaço para investimento público graças à PEC da transição. Então, comparado com os últimos anos, temos um orçamento para isso. E a dúvida né, é, é como que vai ser utilizado esse orçamento, porque também é, seria uma, um desperdício a gente ter um novo PAC, vamos dizer assim, que só junte obras que estão paradas, uma coisa ali, outra ali, mas de maneira descoordenada e não parte de uma agenda mesmo, de um de um projeto. né? É, investimento público não, não, não basta, você precisa disso como um componente de uma agenda de desenvolvimento que está... Olhando para frente, está é, sendo estratégica em que setores que devem ser estimulados, é, que está entendendo como que o Brasil se insere no contexto global, como que o Brasil vai ser afetado por essas mudanças, por exemplo, né, a política industrial que os Estados Unidos está fazendo, que vai colocar quase 4 trilhões de dólares em alguns anos em, em movimentação para proteger a indústria americana. E aí, como é que o Brasil... É, vai se inserir, vai reagir. Se a gente não tiver um plano, a gente vai ficar a reboque mais uma vez do que é feito é, nos países ricos. Né?
0: Eu queria ouvir mais detalhadamente sua opinião sobre a nova regra fiscal, o novo arcabouço fiscal, agora vai ter um novo nome, novo sistema fiscal, enfim. Sobre a regra fiscal apresentada pelo governo Lula. Ela ajuda o desenvolvimento ou ela apenas modera o processo de contração fiscal e, portanto, a contração dos gastos públicos que outras regras já impunham desde o governo Temer?
1: Não, eu não acho que ela ajuda no desenvolvimento. Acho que nem é o objetivo de uma regra fiscal ajudar no desenvolvimento. Né? Acho que o que a gente tem é, de fato, como você disse, um arcabouço atual que é desastroso, que aí sim né, é, impede é, qualquer é, é, reação, né, qualquer papel do Estado maior na, na, na agenda de desenvolvimento e, em particular, nos investimentos públicos, que são, como a gente estava falando, um pilar fundamental dessa agenda. Então, a regra atual realmente é, bloqueia qualquer possibilidade. A gente tem, certamente, uma, uma nova proposta que é melhor do que a atual em relação a, a essa possibilidade. Há espaço para investimentos públicos, não só é, porque é, a gente tem uma previsão... Na verdade, tem dois elementos da regra que fazem isso. Você tem a previsão de que, quando o Brasil arrecada mais, você pode gastar mais, coisa que, na regra do teto, não existe. Né? Na regra do teto você arrecada mais, ou seja, a economia cresce ou você é, coloca impostos dos mais ricos. Né? Isso não leva mais gasto no, no atual teto do Temer. Né? A gente, hoje, o gasto é completamente desconectado é, de qualquer dinâmica da economia. Então, a partir de, dessa possibilidade, claro que você passa a criar espaço possível para que os gastos aumentem se a arrecadação aumenta. Mas, além disso, tem uma previsão especial para que eventuais excedentes sejam é, usados para investimento público em particular, né? Infraestrutura, esse tipo de obra. Então, esse é o lado bom, vamos dizer, da regra, da nova regra. Ela tem, ela, ela se livra de alguns dos problemas da anterior e ela coloca um piso também, né? Para o crescimento dos gastos quando... É, a regra anterior não tinha, então acabava que você... E mesmo na regra antes do teto, né o resu, a meta de resultado primário, que era o que a gente seguia antes, é, a gente tinha um problema que era quando a economia caía, é, despencava os gastos em investimentos públicos, despencavam junto, que era exatamente o contrário do que deveria ocorrer. Né? Então, eu diria que há um avanço claro nessa regra. Agora, a gente deve, ou deve ter uma regra que limita gastos? Não deve? Aí é uma outra discussão que eu acho que é uma discussão delicada e difícil porque, obviamente, ela também é uma discussão política. Ela não é só técnica, né? É, houve a compreensão de que, dada a situação que a gente está, é, oferecer algum tipo de regra para sustentabilidade fiscal era necessário pelo, pela é, economia política da coisa, né? Não necessariamente... É, pela técnica. O que me parece é que a gente precisa, Breno, ter é, um, uma, uma revisão periódica. A gente nenhuma regra deveria ser uma regra, é, vamos dizer, que vale para todo sempre, independente das condições econômicas, e das condições políticas. Acho que se a regra atual ela for algo que na verdade serve para sinalizar os próximos dois, três anos mas que a gente vai poder rever, aumentar o crescimento dos gastos dependendo da situação da economia, né? Se para frente a economia está crescendo mais, a gente vê conforto na situação, por que, que a gente não poderia rever esse 2,5% de teto de crescimento para alguma coisa acima, né? As regras, quando a gente vê em outros países, elas são revistas periodicamente, elas não são essa coisa rígida que você coloca na Constituição como teto do Temer. Eu acho que é esse novo acabou que permite isso. Então, talvez a gente deva olhar como algo que está norteando os próximos dois, três anos e não como alguma coisa permanente.
0: Eu vi com atenção levantamentos que foram feitos pelo economista David Decaxe e por você mesma a respeito da aplicação dessa regra, se essa regra tivesse sido aplicada nos últimos 20 anos. É, para sintetizar para a nossa audiência, o teto é, de crescimento dos gastos é de 2,5% e o crescimento médio dos gastos primários no governo Lula, nos dois primeiros governos Lula, foi em torno de 5,5% ao ano. E no período de crise, que foi a crise de 2008, chegou a 16% de crescimento, enquanto que no governo Dilma foi de 3,5%. Em ambas situações, muito acima do teto atual de crescimento. dos gastos. Esse teto não é baixo demais e não joga muito para o futuro uma situação de eh, emergência de investimentos públicos de grande monta para o país voltar a crescer?
1: Não, me parece, como eu disse, que é um teto que, dependendo do cenário econômico, é um teto baixo. Tanto que, nesse momento, não é. assim, Em relação ao que vem sendo a trajetória de gastos e... É, a possibilidade, enfim, a própria trajetória de dívida pública, porque a gente assim, tem uma questão com a dívida pública que não é fiscal, né? que é distributiva. A gente tem uma dívida pública altíssima com a taxa de juros que a gente paga, a gente vai estar tá, é, gastando quase todo o dinheiro o orçamento do Estado para pagar juros sobre dívida, né? Então, acho que existe também alguma preocupação com o tamanho da dívida que deve estar embutida em qualquer regra fiscal para um país como o Brasil, que infelizmente é periférico. Então, a situação de um país como os Estados Unidos, que paga juros baixíssimos sobre a dívida, é completamente diferente da nossa, que paga esses juros altos. A gente pode discutir também taxa de juros, por quê, né? Mas o fato é, dado esse cenário, eu acho que também a gente fazer um crescimento de gás quando a economia não está crescendo, sem que a tributação esteja crescendo, que seja gigantesca, a gente pode cair numa armadilha lá na frente, em que a gente está pagando mais juros ainda sobre a dívida, volta a ter situações de dependência em relação a outros países, é, enfrenta né, crise de balanço de pagamentos. Então, eu diria que 2,5 agora, eu acho que não é um grande problema, acho que vai permitir um crescimento significativo até dos investimentos, sobretudo porque esse excedente de investimentos, é, esse excedente de, de superávit primário, pode ser gasto em investimentos públicos para cima do 2,5, né, pela regra atual. Então, eu acho que tem a possibilidade nos próximos anos da gente investir sim, se desejar, né? E se houver uma reforma tributária que aumente a receita. Né, e que aumente a capacidade de arrecadação do Estado mesmo com a regra agora, eu acho que 2,5 é algo sustentável para frente para daqui a 2, 3 anos se a economia volta a crescer e a gente tem um período como o que tivemos nos anos 2000 que é esse que você estava descrevendo né? é, é, a gente vai querer estar tá limitado em 2,5 se a dívida tá, PIB está caindo é, a arrecadação subindo não, acho que não e acho que esse número, esses parâmetros, eles deveriam ser objeto, como eu falei, de revisão periódica. Eu acho que não faz sentido a gente ficar trabalhando com um limite de gastos que seja permanente. Inclusive, nenhum país faz isso. É, é sempre uma decisão que pode ser plurianual, né? mas que depende daquele contexto, daquela conjuntura. Você pode fixar em dois e meio agora, daqui a três anos a economia está crescendo muito mais, a arrecadação está crescendo muito mais, a dívida está caindo. Você fala, olha, quero agora que seja quatro, que seja três. A gente deveria enxergar a regra dessa forma como, é, é como a gente é, lida com a política econômica de não deixar margem, que então, os governos a democracia é, solucionem né, é, junto com a técnica o que, que vai ser o, o, a trajetória fiscal, qual é a escolha. né? A escolha é gastar mais, arrecadar mais, Acho que isso faz parte do que, do que cada programa de governo deveria ter, inclusive, no debate com a população.
0: Né? Deixa eu ver aqui se eu entendi. Como você faz uma aposta de que o investimento público é que pode comandar o um novo ciclo de desenvolvimento, e nós temos uma limitação do crescimento dos gastos, o segredo para ter mais investimentos públicos, especialmente nos anos seguintes, é aumentar as receitas. Quais são os instrumentos para aumentar as receitas? Qual é o papel, você já citou, eu queria que você detalhasse um pouco, qual é o papel que a reforma tributária pode ter nisso?
1: Eu acho que aí é fundamental, e isso é o que mais me preocupa, Breno, mais do que o arcabouço fiscal e a regra é, anunciada, que eu acho que, assim, claro, cada um tem as suas expectativas. Eu não tinha expectativa de alguma coisa muito... É, que fosse muito mais confortável do que isso que foi anunciado. Então, talvez por isso eu tenha me decepcionado menos. Né? É, mas, quando a gente olhar para a reforma tributária, a necessidade que a, dessa reforma gerar arrecadação para trazer esses investimentos públicos maiores, quando a gente trata disso, aí eu acho que a gente tem um problema muito sério. Porque... É, a gente, o governo escolheu começar com a reforma do, do IVA, né, que é a reforma sobre tributação de consumo, que já era aquela que estava madura, etc. Pode haver é, razões políticas para isso, é, mas é uma reforma que está baseada na eficiência, que está tentando melhorar a eficiência do sistema, que, claro, é um problema no Brasil. Agora, a reforma que, de fato, a gente precisa é a reforma que dê justiça para o sistema tributário brasileiro. E, que é um sistema que conhecidamente, que acho que o consenso, inclusive, em torno disso já avançou muito nos últimos anos, é extremamente injusto. É, é um sistema que, de fato, aumenta muito a desigualdade no Brasil. E essa parte da reforma a gente não começou a discutir ainda. Acho que, inclusive, há uma resistência a qualquer aumento de carga tributária, é, que é um... um um problema, a gente deveria estar já começando esse debate, porque qual é de onde vem a decisão de qual é o, a carga tributária que o Brasil pode ou não ter? né Por que, que o Brasil não pode ter uma carga tributária similar à dos países é, é, da OCDE? Né? Uma carga tributária per capita, que é o que importa para a provisão de serviços públicos, etc., similar à desses países. Quem decidiu isso? Isso deveria ser um debate... É, mais fundamental na, na democracia, é, qual é o tamanho do Estado, tem muito a ver com qual é o tamanho dessa carga tributária, e eu acho que a gente tinha condições para estar tá fazendo esse debate, eu espero que no segundo semestre, né, o ministro Haddad diz que no segundo semestre vai colocar uma proposta é, de reforma tributária progressiva, do imposto de renda, eventualmente tributação de patrimônio, esperamos, quer dizer, isso eu acho que pode sim ajudar até com essa regra fiscal atual, a liberar espaço para expansão dos gastos com infraestrutura é, física e social.
0: Não te parece que seria mais razoável, como estratégia, ao invés de tratar a reforma tributária em duas etapas, tratar numa só, porque. e, e trocando a simplificação dos impostos interessa muito a setores capitalistas importantes. Eles receberiam o que querem em troca de apoiar uma reforma tributária mais progressista. Você não acha que, resolvendo já o problema da simplificação numa primeira etapa, a resistência do, do empresariado, dos partidos de direita, dos economistas conservadores, será possivelmente insuperável no parlamento?
1: É, eu acho que essa é a pergunta que é difícil, né? é difícil a gente saber esse contrafactual. Eu, eu, eu me incomoda o fato de a gente estar adiando esse debate de reforma tributária progressiva, é, por outro lado, eu também não acho que essa atual ela é tão fácil. isso até pode ser um problema adicional. Ela ela não é, ela não beneficia a todos os capitalistas, uhum. né? Ela ela beneficia, ela tampouco beneficia a todos os, os entes federativos, né? Então ela na verdade ela tem um é, um custo político alto também. Ela envolve uma negociação entre esferas de governo, né? é, entre estados, municípios e federação, ela envolve uma negociação entre setores econômicos. Então, ela beneficia mais a indústria, mas ela é, prejudica os serviços que hoje são subtributados mesmo no Brasil. Agora, isso tem um custo. né? Inclusive, é, profissionais liberais, etc., que hoje né, é, é, fazem parte do... do do regime simples e tal, que são subtributados no Brasil, isso tudo é, pode ser afetado por essa reforma. Então, me parece que a gente, na verdade, está gastando um capital político com essa proposta e vai gastar novamente, ainda que de maneira distinta, com a nova parte da, da reforma tributária. É, não quer dizer que colocar junto fosse... Não é que também... Fosse mais fácil colocar junto, não, isso eu não tenho certeza. Agora, é, o fato é que a gente está gastando capital político duas vezes, e talvez a gente consiga, num primeiro momento, é, ultrapassar as, as barreiras e colocar o, o, a reforma para passar no Congresso, e num segundo não consiga novamente. Né? Então, qual é a prioridade? Eu acho que. É, qual a ordem, qual a sequência dos fatos? Eu acho que. É, é relevante para o sucesso e agora se a gente não tem a primeira se a primeira reforma não passa aí é que a gente não tem chance nenhuma na segunda, então o problema é esse, coloca a gente numa posição em que, bom espero que essa primeira reforma passe, né é uma reforma que eu também acho é, que melhora o sistema, etc, não faz aquilo que a gente precisa, mas faz algumas coisas que a gente precisa é, Espero que ela passe, porque, senão, realmente as chances de aprovar uma reforma progressiva são minúsculas.
0: O governo, na sua opinião, está no caminho certo quando aposta que compromissos com a realização de resultados primários positivos a curto prazo levariam à queda de juros e, com a queda de juros, haveria retomada do crescimento?
1: Olha, isso eu já não, não vejo muito como... Assim, essa relação não é tão clara. Dentro da macroeconomia, até existem modelos econômicos em que funciona assim, né? em que a taxa de juros ela é uma variável de equilíbrio é, e, né? dependendo da poupança do governo, você, você vai ter uma queda da taxa de juros. Então, existem modelos de livro-texto onde é assim que a coisa funciona. Agora... Do ponto de vista prático, né, a taxa de juros é uma decisão do Banco Central. É uma decisão feita levando em conta uma série de variáveis. É, no caso brasileiro, inclusive, eu acho que as variáveis que mais importam para a decisão de taxa de juros é, são variáveis externas à economia brasileira. Nem são as, as variáveis que a gente está tratando aqui, fiscais ou, ou é mesmo... Câmbio. É câmbio, né? É câmbio... É, é, basicamente fluxos de entrada e saída de dólares no país. É isso que tira a autonomia da política monetária no Brasil. É isso que deixa bancos centrais no mundo periférico com as mãos amarradas. Porque se ele baixa os juros, o monte de capital que está entrando aqui né, e que atuam de maneira a valorizar a moeda brasileira sai daqui porque não tem mais aquele retorno de taxa de juros, né? E fogem do país. E com isso o câmbio desvaloriza, ah, o câmbio desvalorizado, por sua vez, bate na inflação. Esse é o principal. Eu acho que a gente no Brasil tem a tendência de interpretar todo e qualquer movimento, inclusive de dólar, como ligado a discurso de não sei quem que fez e, e a variável fiscal que foi anunciada e isso, a regra daquilo. Normalmente, se você botar peso mexicano, lira turca e real, você vai ver que, assim, quase, 90% dos dias a variação é igual. Não é, não é isso que está dando assim, os fluxos financeiros globais que determinam boa parte dos movimentos de juros. Então, a conversa, na verdade, que a gente deveria estar tá tendo, não é sobre se essa regra assim vai... É, claro, o Banco Central está colocando essa conversa, o que é um problema. Né? O Banco Central bota na ata que não está reduzindo juros por conta da situação fiscal, isso e aquilo, como maneira de pressionar a política econômica, o que eu acho um grande problema. Aliás, não é só esse Banco Central que faz isso. A gente já viu isso. Todos os presidentes do Banco Central, atas desde o governo Dilma, que é, colocam as coisas Mas, dessa é forma. Essa
0: instandagem.
1: É, não, coloca... não acertar a
0: dívida, a gente não baixa os juros.
1: Tem sempre essa justificativa... É, e eu acho extremamente problemática. Mas na prática, o que, que dá mais conforto ou menos conforto para reduzir o taxa de juros para um banqueiro central que está preocupado em cumprimento de inflação? Esse é o cenário externo, é? O banco central americano baixou juros. O Banco central americano subiu juros. Qual é a situação lá? É isso que no fim das contas, é, na prática, afeta os movimentos Mesmo de juros do Brasil?
0: Na ata, claramente
1: mesmo que não esteja tão claramente. Até aparece nos modelos, você vê pelas projeções do Banco Central, está na ata, às vezes, assim, eles fazem os quadrinhos lá na ata do Banco Central que decompõem a inflação no, nos seus vários fatores. Aí você vê lá que os fatores externos, câmbio, etc., estão presentes, né? Agora, normalmente, não se dá tanto essa justificativa e quando a gente olha na prática, Brené, é a única que funciona minimamente para explicar a trajetória de juros no Brasil. Porque pouca gente está falando agora, quando a gente está fazendo esse debate importante sobre juros, pouca gente está falando que o governo Temer reduziu muito a taxa de juros. É porque o governo Temer...
0: Chegou a 2%.
1: Exato. reduziu. Assim, se você olhar na trajetória de juros no Brasil, quem mais reduziu? O governo Temer. É porque é menos rentista... É porque está menos preocupado com é, o rendimento do mercado financeiro? Claro que não. Né? É alguma outra coisa que explica isso. O quê? É o cenário externo. São as condições, é, infelizmente, de dependência que a gente tem, né? dado o grau de financiarização na economia, dado o grau de é, dependência desses recursos externos para segurar o câmbio, segurar a inflação, é, acaba que um governo como o do Temer consegue reduzir mais juros. Eles vão dizer que não, que é porque ali tinha credibilidade, é porque tinha o Elon Goldstein na presidência que é, fazia as pessoas... Não, na prática era porque a gente teve um período em que as taxas de juros globais caíram muito, né, e...
0: Laura, com isso você está querendo dizer que não, é, que não é simples baixar as taxas de juros, que não se pode ter uma expectativa, mesmo que o presidente do Banco Central fosse o Galípolo, teria dificuldades de baixar muito a taxa Olha, de juros? Olha,
1: eu até acho que o cenário atual daria margem para reduzir, tá? mesmo incluindo, levando em conta o cenário externo, tanto que a gente está vendo aí, o dólar está caindo, né? É... O, o, o Banco Central Brasileiro mantém uma taxa muito alta, então está com um diferencial entre a taxa de juros brasileira e a taxa de juros dos outros países bastante significativo. Então, acho que existe margem no cenário atual para reduzir juros, sim. Agora, a ideia de que a taxa de juros apenas reflete interesses de economia política que não leva em consideração a nossa dependência em relação ao capital financeiro global né, as relações com a economia global, etc., e a, 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 o grau, a falta de autonomia que os bancos centrais de países periféricos têm para agir, eu acho que é um, é um engano que, enfim, gostaríamos que fosse assim. Aliás, existem, chances, existem formas de reduzir esse grau de dependência se a gente estabelecer regulação desses capitais que entram, é, controles de capitais, enfim. Existem maneiras de tentar superar um pouco essas restrições. Agora, a ideia de que você vai chegar lá e vai botar a taxa de juros onde quer e não vai ter impacto em funcionário via câmbio, eu acho que é um pouco ilusório. E, e na verdade, os momentos que a gente conseguiu reduzir mais a taxa de juros são os momentos em que a gente estava é, com o cenário externo favorável. Infelizmente, né? a gente é, não foge à regra das economias de países periféricos e, e não é o presidente X ou Y do Banco Central que vai conseguir resolver essa situação, a não ser que tenha um plano muito claro para isso.
0: Para reduzir significativamente, significativamente a taxa de juros, precisaria adotar regras de controle de capital?
1: Olha, eu acho que a gente tem que estar. A gente deveria estar adotando regras de entrada e saída de capitais especulativos, sim, no país. Isso já é discutido em outros países. O Brasil tem uma economia que é especialmente vulnerável a fluxos de, de capitais. O nosso câmbio é mais volátil do que outras estados de câmbio. É... Tem pesquisa em relação a porquê disso, papel de derivativos de câmbio, enfim. Tem uma série de coisas que tornam a nossa economia mais vulnerável a esses choques. Acho que se a gente reduzisse essa vulnerabilidade e, portanto, a volatilidade desses fluxos, né, o capital que entra e sai, que faz o dólar subir e cair é, de maneira muito expressiva, eu acho que a gente abriria mais condições, sim, para reduzir a taxa de juros de maneira mais sustentável, né? É, porque senão a gente fica refém, é isso O governo Temer reduz porque o cenário externo está favorável Aí o cenário externo fica desfavorável A gente às vezes pode ter até um governo progressista Que tem a intenção de reduzir a taxa de juros Mas isso não se sustenta A gente viu no governo de uma a um né, Breno? Não sei se você lembra esse debate Quando entrou ali o Tom Bini Que era um banqueiro central que em tese Era mais favorável é, estava mais coordenado com a política econômica desenvolvimentista do governo Dilma né? no primeiro governo Dilma reduziu a taxa de juros inclusive reduziu várias reuniões seguidas meio ponto, meio ponto meio ponto, tal, foi lá e reduziu né? inclusive naquela época houve também um, um, um corte de gastos para de alguma maneira justificar essa redução de juros foi feito assim e
0: tal Fiscal de 2011
1: 2011, foi feito assim. O que, que aconteceu? 2012, 13, a taxa de câmbio real começou a desvalorizar para caramba. Né? Assim que teve uma reversão no cenário externo, que o, que os americanos, o Banco Central Americano parou com, a, com o quantitative easing, né? com a coisa da expansão monetária e tal, você começou a ter uma reversão dos fluxos de capitais de volta para os países ricos. E aí o câmbio foi lá em cima, a inflação começou a subir, que aí foi aí que começou a coisa de tentar controlar o preço de energia, isso e aquilo, para ainda segurar a inflação ali na meta, mas o Banco Central, diante da inflação alta, do câmbio alto, começou a reverter a, a queda de juros rapidamente, quer dizer, logo a gente já estava com uma taxa de juros maior do que a, que a gente tinha chegado, no, tinha entrado no primeiro governo Dilma, então não adianta muito, né? Eu acho que a gente devia estar debatendo um pouco mais profundamente essa questão. É um problema
0: estrutural que vai além, por exemplo, da discussão sobre a autonomia do Banco Central ou quem é o seu presidente. O país precisaria é. ter uma outra estrutura de câmbio e de fluxo de capital para poder se desenvolver.
1: Eu acho que a gente tem que discutir regulação financeira, é, controle de capital. Eu acho que tem uma agenda progressista aí nessa história que está faltando no debate. É irrelevante a discussão de autonomia do Banco Central e, e não acho que tem é toda uma economia política também que importa. Eu acho que são né, o mandato do Banco Central, o que, o que prioriza. Isso tudo é relevante. É bom que esse debate tenha vindo à tona agora, que as pessoas estejam discutindo isso, até porque tem uma questão atrelada que é tem a taxa de juros básica e tem a taxa de juros dos bancos. E aí, os spreads bancários, que é essa diferença entre a taxa de juros básica que o Banco Central define e a dos bancos, o que, que determina isso? Aí tem outras coisas, né? Então, esse mercado bancário concentrado, etc. Tem um monte de assunto importante. Agora, a gente, eu acho que fica às vezes concentrado nesse, nesses temas de curto prazo. É, o Brasil adora discutir macroeconomia, né? Então, juros, regra fiscal, etc., e, enquanto isso, assim, qual é a agenda? Qual é a agenda de longo prazo? Qual é a agenda de desenvolvimento? Eu acho que, na situação atual, com os juros que tem, mesmo com esses juros exorbitantes, mesmo com essa regra fiscal nova, né, há possibilidade e há oportunidade de ter uma agenda. De ter uma agenda de crescimento. Uma agenda de crescimento sustentável.
0: É, é o que nós vamos entrar agora. Antes, eu queria te fazer uma pergunta de um espectador nosso. Que você... Responda como você quiser. O Caê Cavalcante, que é membro do canal, ele pergunta: a política econômica que Haddad sugere é ou não uma tentativa de conciliação?
1: Ah, Eu acho que o Haddad é um cara moderado. né? Se a gente pensar, o ministro Haddad, nunca, não sei. É, é, é uma política econômica moderada, sem dúvida. É, não é uma política econômica que está rompendo relações com o setor financeiro ou com o setor privado. Isso não há dúvida nenhuma. Acho que a pergunta interessante é haveria espaço político para outra coisa? Haveria espaço, dado o pânico financeiro gerado nos mercados, dada a nossa relação de dependência de fluxos financeiros internacionais, tudo isso que a gente está falando aqui, né? É, como é que seria o contrafactual? Ou seja, a gente ter um outro perfil de ministro que chega lá e fala não queremos mais regra fiscal, coisa nenhuma. Então, eu vou para o Congresso para dizer que não há regra, que o governo gasta quanto for. Vamos seguir aqui a teoria monetária moderna. Qual seria exatamente esse cenário? Porque a gente viu, por muito menos, mesmo com governos de conciliação, é, golpe parlamentar, é, a gente viu no Brasil a né, é, prisão de um, de um, de um, de um ex-presidente, é do presidente Lula, no caso. A gente viu situações já bastante radicais de reação das elites é, a presidentes e governos que fizeram conciliação. Então, para mim, é, é sempre um debate. Eu acho que esse é o debate. Assim, qual é o espaço para outra coisa? Porque nós temos um, uma sociedade extremamente desigual... É, um sistema político que né é, um congresso que não é nada favorável um mercado financeiro e uma elite financeira é, etc., extremamente poderosa com alto poder de influência uma mídia que também está né com os interesses intrincados então é não sei né é, não sei isso daí é sempre mais difícil desde para os cientistas políticos porque economista, é, tem menos ainda condição de, de lidar com, com, com essas perguntas, eu acho.
0: Laura, o economista André Lara Rezende, que vem do campo liberal, não é um marxista, não é nenhum keynesiano, ele vem do campo liberal, a grosso modo, ele propõe, entre outros economistas, ele propõe um caminho inverso ao que está sendo adotado pelo governo. Para ele não haveria problemas em ocorrer um crescimento da dívida pública no curto e médio prazo, desde que permitisse um robusto programa de investimentos públicos que acelerasse a economia, fazendo a dívida cair como valor relativo em relação ao PIB. Ele propõe deixar para lá o numerador e mexer no denominador, fazer a economia se expandir, calculando que haveria muito espaço para isso. O que você acha dessa perspectiva que apontaria, basicamente, se a gente quiser fazer uma brincadeira comparativa, para dar centralidade a um plano Lula, que equivalesse a um plano Biden, ou seja, um grande plano de investimento na reindustrialização, na transição energética, na infraestrutura social? Qual é a sua opinião sobre essa perspectiva?
1: Não, eu acho que é... Bom, essa sempre foi a minha perspectiva. né? Ao contrário, assim, não, não é uma coisa que eu mudei ou que eu estava pensava de um jeito e passei a pensar de outro. Talvez a, a minha divergência com, com o André seja mais pelo lado da... da assim, a, a não consideração desses fatores de câmbio, de taxa de câmbio, de fluxos de, de capitais internos e externos, que às vezes as visões que vem dos Estados Unidos, por exemplo, sobre dívida né, e sobre é, financiamento de políticas de Estado e tal, é, as visões mais progressistas em relação a isso, elas não trabalham tanto com essa questão do câmbio, câmbio e inflação e tal, porque não são feitas para países periféricos que têm esses problemas, esses relações de dependência que a gente estava discutindo aqui. Né? Então, acho que isso é um elemento que precisa ser levado em consideração. Como é que investidores internacionais reagem? Como é que a taxa de câmbio reage? como é que a taxa de inflação reage a um plano como esse, né? dependendo de como ele foi colocado em prática e que tipo de pânico financeiro isso poderia gerar, que tipo de, de reação da taxa de inflação isso poderia gerar aqui. Então, acho que existem medidas para essas coisas que não são objetivas, que não são científicas, que é difícil você dizer qual é o nível de dívida. Não
0: tem, não tem modelo matemático.
1: Tem um modelo que vai te falar, olha, esse nível de dívida aqui dá certo, esse não dá, porque tem toda uma, uma reação do mercado que é né, baseada em expectativas, etc., que, é, e que inclusive depende de fatores internacionais, que afeta a possibilidade de sucesso de uma estratégia como essa. Né? Mas, deixando isso de lado, é possível estabilizar a dívida pública em relação ao PIB, crescendo o PIB?
0: Aliás, aconteceu, como aconteceu durante o governo, do
1: e durante o governo Lula, né? E durante o governo Lula, que, que reduziu muito a dívida em relação ao PIB, é, mesmo quando começou a ter investimento público, é, inclusive mais ainda quando começou a ter uma importância maior para o investimento público ali que foi ali é, com o PAC, né? 2006, 2007, aqueles anos. Em 2010, em particular, foi um ano muito favorável, mesmo com a crise internacional que veio, a gente cresceu 7,5% reduziu a dívida e fez muito investimento público e ainda sofreu os impactos da crise de 2008 e 2009. Quer dizer, é possível essa estratégia? É possível. A gente não tem que levar a dívida ou o orçamento público como se fosse orçamento doméstico, porque macroeconomia é outro bicho. Né? Quando a gente faz investimento, a gente gera emprego, renda, é, arrecadação... É, isso afeta a dívida também pelo lado das receitas, não é nem só pelo, pelo denominador, né, que é o PIB. Então, isso é possível? É possível. Acho que a gente é, tem condições de fazer isso e tem condições de fazer isso, eu diria, mesmo com esse arcabouço, viu? É, não é impossível a gente é, arrecadar mais e ter um plano substantivo de investimentos públicos com esse arcabouço, inclusive com o uso do Bnds, com um papel central para o né que precisa, inclusive, de ter seus recursos é, garantidos, né, que, seja, que seja parte de um plano integrado. O que me preocupa mais nesse momento é a falta de coordenação Dessas agendas, o, o, o fato de a gente ter né, o pessoal discutindo PAC, o pessoal discutindo o BNDES, é. a, o pessoal discutindo fiscal e, e regra, é, educação, saúde. Que bom que muitas coisas estão sendo retomadas, etc. O cenário de destruição era terrível, mas talvez a gente esteja num momento que já é... de. Porque o que fizeram, né, se a gente pensar o plano Biden, não quero nem dizer que a gente deveria ter algo similar aqui, porque as nossas condições são muito distintas, mas... O que é o plano Biden? Ele, ele integra, né? Ele integra o social, o, o investimento em infraestrutura, é, a questão climática, numa agenda. A gente precisa de uma agenda. Né? e isso eu acho que está faltando um pouco. Você acha é... que
0: esse, esse é o grande problema da política econômica hoje, a falta de uma agenda?
1: Eu diria que é porque a gente está discutindo... Essas... E olha, eu sou macroeconomista, eu gosto de questão fiscal, questão monetária, é, isso para mim me interessa, são os meus temas de pesquisa. Agora, isso basta para crescimento? Existiria algum arcabouço fiscal que por si só faria ter crescimento? É, hoje o que se fala no debate é que a agenda de crescimento do governo É essa reforma tributária de simplificação do IVA Isso não é uma agenda de crescimento Você pode ter coisas entraves ali que você se livrou Pode ser, mas isso não é uma agenda de crescimento né? A gente precisa ter uma agenda de crescimento Eu, Na minha visão, inclusive, a gente precisa ter uma agenda de crescimento voltado do século XXI, que tenha é, a questão do clima como central. Né? A minha visão é de que isso é importante, uma agenda de crescimento sustentável. Agora, precisamos de uma agenda. Somos um país com uma renda per capita que a gente não pode se dar o luxo de simplesmente não crescer mais. Né? A gente precisa crescer. Por que você...
0: Por que você é, qual que você valia ser a razão, quais seriam as razões... Para o governo não fazer uma aposta em ter essa agenda, se era uma discussão tão presente na campanha eleitoral, o que, que entrava ter uma agenda e um plano de desenvolvimento?
1: Olha, nesse momento eu acho que tem a ver com um pouco com a configuração dos ministérios. É, a gente ficou numa situação em que não é a fazenda, nunca foi a fazenda, que puxou a agenda de crescimento do país. O PAC, quem puxou foi a Casa Civil no passado. É, outros, é, outras eu agendas... Antes polit...
0: era o Ministério do Planejamento.
1: Antes era o Ministério do Planejamento. Quem tocou essa agenda é, nos, do, em alguns governos anteriores também foi o MDIC, é, com o BNDES né, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Então, tem a, a política industrial saiu dali. É, a gente está com uma situação que... E eu entendo, a frente ampla... É, foi assim que, que, que a eleição foi ganha e tal. Agora, na hora de ter uma agenda de desenvolvimento, quem é que vai puxar? É, é o, é o, é o vice-presidente que está no Ministério da Indústria e Comércio que vai puxar essa agenda? É a, a Simone Tebet, que está como ministra do Planejamento? É, eu acho que talvez seja acho improvável. Então, eu esperaria que fosse a Casa Civil com a própria designação do Presidente da República, que fizesse esse esforço né, de ter uma agenda e de coordenar então, as agendas. Um plano, Lula. Um plano, e que dê um aspecto positivo, porque taxa de juros baixa não é plano de desenvolvimento. É legal que se esteja debatendo isso, mas assim taxa de juros mais baixa pode até ser condição necessária para que algum, alguma dessas agendas funcione. Agora, é condição suficiente? Não é. Né? Só é condição suficiente se a gente acha que existe esse capital privado no Brasil, pronto para investir, etc. Não, isso não que, é, é realista.
0: Não é cairmos na lenda sobre como foi o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, que o capital privado que construiu tudo...
1: Não é. Não, não foi assim. né? Então, ninguém se desenvolveu assim... Não haverá de ser o Brasil que nesse cenário de desindustrialização há muito tempo, é, né, sem uma alternativa. Quais são essas novas indústrias? Precisa de política, precisa de política de inovação, precisa de tecnologia, BNDES, é, entender quais são os setores onde há, né, estrategicamente, possibilidade de, 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 de ganhar vantagem. É, precisa ter um, uma agenda. E, e me preocupa que a gente fique nesse preso nesse debate de curto prazo e que ninguém esteja pensando esse longo prazo. Porque o Ministério do Meio Ambiente, que eu não citei aqui, até tem também alguma coisa né, de bioeconomia na Amazônia, isso e aquilo. Agora, isso tem que estar integrado, tem que ser parte, inclusive, com o agro. O que é o agro? O que a gente quer do agro? Como é que faz o agro ser agroindústria com inovação, sustentável, etc., já é uma potência que nós temos, né mas o que, que será isso? É, qual o papel desse setor de serviços, que é quem gera mais emprego? Então, também não dá para estar tá fora, não dá para ser um plano só de indústria em que serviços que geram emprego não são o foco. Né? É, precisa alguém estar tá pensando de forma sistêmica? Eu acho que tem gente no BNDES que faz isso. É, então, assim, há expertise no BNDES, que eu acho que a gente não pode é, deixar de, de, de dar atenção. Agora, precisaria ter uma agenda do, da presidência da República que designe quem é que vai fazer essa, esse quem
0: exercício. vai botar o guiso no gato. É, é. Agora, o Brasil, vamos pegar aqui um aspecto que todos consideram essencial numa agenda de desenvolvimento. O Brasil vive um acelerado processo de desindustrialização há quatro décadas. Hoje, a indústria de transformação representa menos de 10% do PIB, já chegou a representar 27%. Esse processo pode e deveria ser revertido?
1: Pode e deveria ser revertido. Agora, não basta a gente é, tentar salvar setores que, vamos dizer, setores moribundos da indústria. Porque um problema que a gente corre toda vez que a gente abre espaço para ter uma política de reindustrialização no país é que acaba se tornando uma política em que são os atuais empresários e os atuais industriais é, que vão lá e conseguem subsídios, incentivos fiscais é, para se manter em operação. Né? Isso, para mim, é, ainda está no terreno de uma política de curto prazo, que não está com essa visão estratégica, que não está com, tá com essa visão. uma organização baseada
0: no pronto-socorro de indústria meio quebrada. Isso
1: é um problema. Eu acho que isso, isso, inclusive, é o que faz com que a gente perca o debate sobre política industrial no Brasil, porque os exemplos do que, né, do que costuma ser feito acabam é, parecendo. É, mecanismos de transferência de recursos do Estado para determinados grupos, que, por sua vez, quando a gente vê, nem sequer apoia um projeto como esse, né? a gente vê a, a, o que, que faz a Fiesp né? em, em, é, é, em momentos de governos distintos. Né? Quando é um governo que tem mais atuação do Estado, fica lá pedindo benefício fiscal, isso e aquilo, juros mais baixos e tal. Quando vai para um governo liberal ela muda para vamos fazer reforma trabalhista, vamos é, é, reduzir, é, enfim, tributos, etc. Então, me parece que não dá para a gente ficar refém desses grupos quando a gente desenha esse tipo de agenda. Por isso, é tão importante ter uma agenda. Porque se você não tem, é, você fica muito é, aberto a esse tipo de... Política que é por pressão ali, né? E que o, não tá... o
0: Brasil não poderia mais ter como se imaginou no passado, nos anos 50 até os anos 70. O Brasil não o, a reindustrialização não pode mais passar pela ideia de que o Brasil vá ter todas as cadeias de valor, de que ele vai possa ter uma economia, vamos dizer assim, completa. Ele teria que ter uma reindustrialização é... de nicho.
1: É isso é um, um debate difícil, né? Porque agora o mundo até tá com essa coisa da pandemia que quebrou as cadeias globais e tal. Todo mundo tá um pouco tentando diversificar, né? Ter um pouco de tudo para se Há uma certa
0: autarquização das economias. Né? Há uma
1: certa autarquização. Se você olhar o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos e tal, tem um pouco isso. Agora, então eu não acho que é ruim diversificar. Acho que é bom diversificar mas o que, que a gente vai exportar, ou seja, o que, que o Brasil vai ter vantagem em relação aos países ao ponto de exportar, isso não vai acontecer com todo e qualquer setor. Isso vai ter que ser algumas coisas, e não precisa ser mais, né? é, mas é importante ter algumas coisas que a gente exporte, que tenha valor, etc., para manter, é, inclusive, a nossa soberania de alguma forma, para se blindar de crises de balanço de pagamentos, Crises que a gente já experimentou no passado. Então, quais são esses setores? É commodities, como foi no passado? A gente viu também que isso é um negócio extremamente volátil, que às vezes vai bem, às vezes vai mal e que não gera emprego, que não gera dinamismo na economia brasileira o suficiente para é, que a gente se baseie. Então, ficar dependente só disso é um problema. Então, quais são as outras coisas que a gente pode exportar? Eu acho que esse é o debate. Assim. A gente pode até produzir muitas coisas e conseguir manter uma indústria mais ou menos saudável para algumas, né, para uma, uma série de setores. Agora, o que a gente vai exportar não, 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 é, são, são algumas coisas, né, como a gente tem o caso da Embraer, que é um case de sucesso de alguma coisa que a gente consegue exportar, que tem alta tecnologia e tal. Então, quais são essas outras coisas? Eu acho que tem um monte de gente pensando nisso, tem propostas, mas depende de investimento estatal, depende de um plano, depende de uma agenda. A própria agenda do complexo industrial da saúde, por exemplo, é, poderia dar origem a setores e bens e produtos nacionais que são exportados e que têm um dinamismo também de exportação. A gente usa o SUS, o sistema de compras públicas do SUS, para desenvolver é, tecnologias e, e produtos locais, por exemplo, é um instrumento poderoso de política industrial, né? mas que precisa ser pensado, que precisa ser estratégico para, quem sabe, algumas dessas tecnologias o Brasil se torne... É, né, é, enfim, passe a ter a expertise, passe a dominar e passe a exportar. É, tem outras oportunidades assim, inclusive na área ambiental, na questão da Amazônia. É... Então, tem propostas também de que, que, né? como é que a gente faz a Amazônia se tornar um potencial econômico sem ser pelo desmatamento, né? sendo pela, pela capacidade que a floresta tem de gerar tecnologias, insumos, etc. Então,
0: isso... Laura, o professor Luiz Gonzaga Beluso em uma entrevista que concedeu aqui no programa, mas também em outras entrevistas e textos, ele considera que, para a retomada do desenvolvimento, hoje seriam insuficientes clássicas medidas keynesianas de ampliação da demanda e expansão dos gastos públicos. Ele acha que esse cenário ainda é agravado pelo alto grau de financiarização da burguesia interna. Por essa razão, ele tem colocado em discussão a proposta de um novo arranjo produtivo, com a recuperação do controle da Eletrobras pelo Estado e a sua fusão com a Petrobras, criando uma mega estatal de energia que fosse a locomotiva dos investimentos do Estado para puxar a industrialização com base na transição energética. Qual é a sua opinião sobre essa proposta e sobre este tipo de arranjo produtivo defendido pelo professor Beluso, que fortalece de uma maneira muito significativa o papel do Estado na economia?
1: Acho interessante. Acho, assim, não conheço os detalhes da proposta. Acho que pensar a Petrobras né, é, e os, os, os recursos oriundos do petróleo como uma forma, inclusive, de financiar essa transição energética e trazer investimentos na transição energética... É, é, deveria estar na agenda. Eu acho que, dentro, quando a gente está pensando nessa agenda, é, a transição energética, as energias renováveis, o Brasil tem muita vantagem competitiva nisso, eólica, solar, etc. A gente, a gente já tem, inclusive, a capacidade tecnológica, é, tem a coisa do hidrogênio verde, enfim, tem, tem várias oportunidades que a economia brasileira já identificou, e, de fato, a Petrobras, os investimentos públicos no Brasil sempre dependeram muito da Petrobras, né? Agora, imaginar a Petrobras apenas como sustentando um modelo baseado em petróleo, eu acho que é, não, não é o ideal se a gente está com esse pensamento de longo prazo. Então, ter essa estrutura de estatal é, que está, é, é, ao mesmo tempo, né, aproveitando recursos existentes, mas também mirando naquilo que pode ser a nossa matriz energética, que pode ser a nossa é, matriz produtiva tecnológica para reinvestir os recursos né, de uma maneira a gerar esses ganhos, acho que é interessante. De fato, a Eletrobras poderia ter um papel aí também, inclusive porque um dos problemas da privatização da Eletrobras é justamente é que você perde, o Estado perde essa capacidade de coordenar e planejar a matriz energética, né? Fica uma coisa, é, enfim, empresas em cada lugar, você perde a possibilidade de coordenar essa transição, é, então, acho que faz sentido, e, e acho que eu precisaria complementar isso com, é, com outras, outros componentes da agenda, em que o próprio, a gente acha que investimento em saúde é uma coisa, investimento em educação, Investimento em proteção, mas todos esses, esses ministérios, todas essas agendas é, tem, podem ser transformadas em instrumento de um plano de desenvolvimento para o país, né? que, que gera tecnologia, que reindustrializa. Então a ideia da Mazucato é, é um pouco essa, né? De que você pode ter uma política industrial orientada por missões. A sua missão pode ser ter saúde, ou ter acesso à infraestrutura, ou ter é, educação de qualidade para todos os brasileiros. Mas, a partir disso, né, como é que nesse gasto público aí na área de educação, na área de saúde, como é que nos diferentes instrumentos que você tem né, para essas políticas, você insere uma agenda de desenvolvimento que desenvolve tecnologia, que desenvolve setores, é, que reindustrializa o país? Então, enfim, é, há possibilidade com os gastos públicos existentes, se a gente tiver uma agenda de coordenar um pouco isso e apostar em, em alguns setores é, para além também do, da Petrobras, mas acho que é interessante a proposta do, do Beluso de usar a Petrobras para isso. Infelizmente, esse também não tem, não está muito assim, o papel da Petrobras nessa agenda também está um pouco. É, ausente do, do, da conversa, né? Eu acho que a gente tem visto pouco, é, inclusive, de, assim, eu acho curioso porque a política externa está falando muito em clima, em transição climática. Então você vê o Lula indo na COP, é, falando com outros países sobre a questão climática, mas a agenda da política doméstica econômica, né? Para para além da questão da Amazônia, do desmatamento, que é o que o Ministério do Meio Ambiente que faz, né? não é só sobre fiscalização e desmatamento, né? é sobre você ter uma agenda doméstica que, que caminhe nessa direção, inclusive aproveitando as oportunidades que estão colocadas globalmente por conta dessa transição climática que outros países estão fazendo. Né?
0: Fala um pouco mais, qual é o papel da transição energética nessa agenda de desenvolvimento brasileira? Qual é a oportunidade que ela pode abrir?
1: Não, acho que tem diversas, né? Outro dia eu estava em conversa é, com o um pessoal da área né, climática, que, por exemplo, acha que o Brasil, pela questão dos biocombustíveis, do etanol, é, do, né, da possibilidade já de, de ter outras fontes de, de combustível que são renováveis, etc., poderia entrar, por exemplo, na coisa de combustível para avião, é, eu não entendo, assim, não, não é exatamente a minha área, então, mas me parece que tanto a, a questão da eólica, é, a energia eólica, a energia solar, é, dos combustíveis e biocombustíveis, né, do hidrogênio verde, tem vários desses elementos que é, o Brasil já tem condição, já faz, poderia facilmente exportar é, e, e que... São, são, potencial de, são potencial de reindustrialização, né? Precisa do BNDES para isso aí, né? A gente precisa, a gente precisa do, do, da, da expertise do BNDES, que, aliás, é responsável por tudo que já houve, praticamente, de transição energética no Brasil. Se você pegar né, a, a, o que o Brasil faz de energia lim, limpa, né? Hoje, incluindo hidrelétrica, né? o BNDES é, é o grande financiador né? E, e seria o grande financiador de uma transição é, para além da que a gente tem. Agora, política industrial verde não é só a transição energética. Tem vários outros elementos para além da questão... Porque o Brasil, de fato, na questão da energia, é, até vai bem. A gente, por ser um, um país é, dependente de, de hidroelétrica é, a gente 80 90% da nossa energia é da hidrelétrica né a gente não emite tanto carbono não é daí que vem as nossas emissões de carbono as nossas emissões de carbono vêm do uso da terra da Amazônia desmatamento do agro e tal é daí que vem o grosso né então um plano de transição verde vamos dizer um plano para política industrial verde no Brasil tem que ter alguma coisa sobre mineração, agro é... É, tem que levar em conta a questão da Amazônia, o que, que é o modelo, qual é a alternativa econômica para a população da Amazônia, é, inclusive urbana, né? Porque a gente fala muito da floresta, disso, daquilo, como se tivesse é, desconectado a maior parte da população amazônica mora nas cidades e, de alguma maneira, de uma maneira ou de outra, depende de desmatamento. Ou, pelo menos, de, 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 de um modelo do agro. Não tô, Necessariamente não depende do garimpo, mas... Mas depende de alguma coisa que tem que afeta o uso da terra. Então, como é que a gente tem outro modelo, outra alternativa? Como é que transforma a Zona Franca de Manaus num polo de tecnologia verde que, de fato, esteja aproveitando o bioma amazônico para indústrias diferentes de cosméticos, de farmacêuticos? De... Sei lá. Eu, assim, eu sou uma leiga no tema, mas eu, lendo... É, me parece que há bastante gente pensando nesse tema e que o Brasil teria um enorme potencial se houvesse uma agenda.
0: Uma última pergunta de mérito, que a gente está chegando no final, Laura. Na agenda de desenvolvimento brasileiro, qual é o papel da política internacional, especialmente qual é o papel das relações com a China?
1: Não, acho que é, é crucial. né, a gente. Hoje, nesse mundo multipolar, vamos dizer assim, é, preservar relações e fazer acordos, né, com a China é fundamental. O que a gente precisa entender é, é, é que, para fazer os melhores acordos, também vou voltar na questão da agenda, porque muitas vezes você chega nessas conversas e fica negociando coisas no varejo, né, quando a China também não está, não né, a China tem uma agenda e... E a China, na sua relação com a África, a China, na sua relação com os países do Sul, é, muitas vezes, gera, né, cria relações econômicas que também envolvem uma relação de dependência, né? a não ser que a gente tenha uma postura que é, determine, coloque as regras do jogo, né, entenda quais são os custos e benefícios de cada um desses modelos. Né? Então, investimento em infraestrutura chinês, com banco, né, financiado por bancos chinês, foi muito feito na África, agora os países da África estão todos em crise da dívida com a China, né? estão tendo que renegociar a dívida com a China, pagam juros mais altos para a China do que pagam para a FMI. Então, assim, a China é um player, é um player que hoje é mais relevante do que esses bancos oficiais, como a FMI. No Brasil
0: mais relevante do que os Estados Unidos.
1: Ah, certamente, em termos de comércio, certamente. Agora, como é que o Brasil... Expo... Ah, o Brasil deveria estar pensando assim, como é que a gente explora o fato, inclusive, de haver essa competição entre Estados Unidos e China né, um, nesse novo mundo multipolar, por razões geopolíticas e econômicas, como é que a gente explora para conseguir os melhores negócios, entre aspas, para o Brasil, né em termos de financiamento, em termos de... É, recursos para o Fundo Amazônia, para essa transição, para essa agenda de desenvolvimento. né? Então, como é que a gente... O Brasil tem que ter a sua posição. Essa agenda de
0: desenvolvimento que ainda precisa ser feita. Ainda
1: precisa ser feita, né? mas que a gente gosta de pensar que será feita. Eu acho que a, a relação com a China e com os Estados Unidos e com a Europa tem que ser pensada a partir de uma agenda, porque isso facilita. Porque o problema hoje é... Ah, você tem o acordo da União Europeia com o Mercosul. Aí você tem uma viagem para a China para definir os acordos. Como é tudo meio no varejo é, e, e não tem uma agenda por trás, fica até difícil da gente avaliar o que, que é bom e o que, que não é para o Brasil né, dentro disso daí. É, certamente, é, a gente tá, a gente às vezes faz acordo até de livre comércio, achando que vai beneficiar a indústria brasileira, só que a gente está pensando nessa indústria brasileira e não na que a gente quer ter, quer dizer, é, não tem um plano imagina de infraestrutura, mas a gente está pegando financiamento para infraestrutura. Então, assim, é, me parece que é crucial, mas deveria estar tá mais embasada essa relação, tanto com a China quanto com os Estados Unidos, quanto com qualquer outro... E todos
0: os assuntos remetem na sua opinião, para a falta de uma agenda de desenvolvimento?
1: Olha, eu estou meio obcecada com isso mesmo, Breno. Eu acho que. E, e assim, me parece que tem iniciativas, pelos conversas que eu tenho tido, tem várias iniciativas interessantes dentro do governo, mas a coordenação delas, a, a, a transformação delas numa agenda de política externa, é, né, é, a relação com a Petrobras, a relação com o BNDES, né, como que isso se dá? Eu acho que considerando qual é o debate hoje no mundo Porque a gente não está fora de contexto A gente está dentro de um contexto em que os Estados Unidos vão fazer uma puta agenda Pode ser boa, pode não ser Mas eles vão levar de volta para os Estados Unidos um monte de setor Vão botar muito dinheiro, etc Os europeus já respondendo a isso Primeiro ficaram chateados Depois fizeram já o seu próprio plano Também anunciado e tal os, os asiáticos já tinham plano, a Coreia já tinha lá um, um Green Deal, é, enfim, a China já tem plano há muito tempo, quer dizer, todo mundo tem plano. E a gente está um pouco é, a reboque, discutindo taxa de juros, discutindo regra fiscal... Eu fico achando que, sabe, é, ninguém está nem analisando os impactos que esses planos lá fora vão ter sobre a nossa cadeia produtiva. Nem isso eu vi até hoje, assim, alguém analisando qual é o impacto desse plano americano, Inflation Reduction Act, aqui. A gente vai. Tem chance de a gente se beneficiar com ele? Porque se tiver, isso devia ser pauta da conversa de política externa. Olha, é o seguinte vocês aqui, vocês vão fazer esse negócio aqui para semicondutores, nós podemos produzir esse negócio aqui que vocês compram da gente, entendeu? Essa deveria ser a conversa. É, coloca as indústrias brasileiras como possibilidade dentro desse plano de favorecimento que eles vão criar. Enfim, estamos um pouco ainda começando, natural também, tinha muito para ser... A destruição era tão grande que... Vai levar um tempo também, eu acho, para essa conversa mais propositiva ganhar, ganhar o espaço. Mas acho que fica estranho a política externa descolada de uma, de uma política interna, sabe? Então, a gente ficar lá falando que clima é prioridade e aí não tem uma agenda para clima, eu acho que é um pouco... É, enfim, é perder a oportunidade, né? O Brasil, inclusive, vai ser presidente do G20 ano que vem. Então, o Brasil claro. poderia estar é, sendo campeão de uma agenda dos países do Sul, né? E, e não está nem com a sua própria. Então, acho que é importante mesmo.
0: Lara, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda. Qual filme e ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Tá. Eu vou ficar com o livro... Ah, dado que a gente está falando de China, é... foi traduzido agora um livro da Isabela Weber, que é professora na Universidade de Massachusetts, Amherst, que fez uma pesquisa extensa sobre o modelo econômico chinês, chama é... Como, escapar da teoria... Como a China Escapou da Teoria de Choque. Então, esse livro foi traduzido agora pela Boitempo. Ele circulou muito, é, gerou muito debate é, internacional. Ele documenta como, como foram tomadas as decisões é, da China em relação às reformas econômicas, liberais, como é que, de alguma forma, a China se liberalizou, mas evitou o neoliberalismo ao mesmo tempo. Né? Então, essa... Essa história eu acho que é bem interessante para a gente pensar nesse papel do Estado e como é que nessa nova configuração em que a China passou a ser uma, um modelo concorrente né, ao modelo dos Estados Unidos, ao ponto de fazer os Estados Unidos abandonarem o seu próprio modelo, muito em resposta ao que a, o que a China fez. Né? Então, acho que é interessante. quanto a Eu queria indicar um outro livro, na verdade, em vez de filme e série, que é um livro de ficção que eu li agora, recente, é, do José Bortolucci, chama O que é Meu. É uma auto... Vou dizer que é uma auto-sociobiografia, é, mas não sei como ele chamaria, mas ele está contando a história do pai dele, que é caminhoneiro, e que, inclusive, trabalhou nas obras da Transamazônica. E, de alguma forma, a história do pai dele, que é caminhoneiro, no interior de São Paulo... É, é um pouco a história dessa dessa infraestrutura no Brasil, né? E como é que a, essas essas rodovias, e as cargas e as obras e o período da ditadura militar e dessas grandes obras, é, ao mesmo tempo que também é uma história do bolsonarismo, não que o pai tenha uma visão política muito clara, mas do bolsonarismo entendido como um processo é, mais subjetivo, né? De quem de quem são os do que pensam os brasileiros em relação a várias das questões que estão em pauta hoje é, de maneira mais mais forte desde o bolsonarismo, né? Mas que talvez já existissem antes e e não e só foram representadas por essa figura do, do bolsonaro, né? Então é bem interessante, é bem emocionante. O José escreve muito bem. É a minha última leitura. Vou ficar nessas...
0: Laura, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo por essa conversa tão interessante. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada,
1: Breno, um prazer. Tchau, tchau.
0: Tchau, boa sorte. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês.